0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero Andalucía es verde. Susana Valdés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una semana más a este programa Andalucía es Verde. Ya saben que cada siete días analizamos aquí la situación medioambiental, los problemas que nos afectan tanto a nuestra comunidad como a nuestro país, como al mundo entero, porque esto es cuestión de todos, ya lo saben, más cuando hablamos de intentar tomar medidas para prolongar la vida ...la vida sana y útil de nuestro de nuestro planeta. La semana ha sido un poquito más tranquila... ...digamos que estamos un pelín más aliviados... ...que es lo que suele suceder cuando llueve en abundancia... ...la borrasca Carlota la verdad que dejó... ...bastantes litros de agua... ...y ha supuesto una mejora en el agua embalsada... ...en los pantanos de la comunidad autónoma andaluza... ...especialmente en la mitad occidental... ...y esto siempre nos da un respiro... ¿Qué ocurre? Que a pesar de que hoy se eh, prevén algún tipo de tormenta, pero la verdad de baja intensidad, también en las provincias más occidentales de la comunidad todavía estamos hablando de una situación muy alejada de la tranquilidad total que sería no estar en una situación de emergencia o temer graves problemas como consecuencia de la sequía, problemas que evidentemente ya estamos padeciendo. Por cierto, el jueves que viene, y lo analizaremos aquí en el programa, la verdad que no tenemos la hora de la reunión, o sea que depende de qué hora sea, pero hay prevista reunión de la pareja de moda, que es el presidente de la Junta de Andalucía, eh, Juanma Moreno Bonilla, y la ministra de eh, Transición Ecológica, Teresa Rivera, que van a hablar de medidas a tomar, de ponerse de acuerdo, de seguir cultivando el espíritu de Doñana, que es así como se ha llamado ese pacto que consigue arreglar los problemas entre administraciones de distintos eh, colores políticos, para llegar a acuerdos sobre medidas que hay que tomar en materia de infraestructuras hidráulicas o eh, incluso... Eh, ...planes que hay que hacer poniéndonos en lo peor... ...en que necesitemos traer agua de otros sitios... Eh, ...se sigue hablando con insistencia... ...desde la Junta de Andalucía... ...en eh, el trasvase desde... ...la presa portuguesa de Alqueva ...Portugal ya ha dicho que no... ...pero aquí se sigue insistiendo... ...en que la solución a todos los males... ...especialmente de la provincia de Huelva... ...sería el trasvase de esa presa... ...e insisten también... ...en que es necesario terminar la presa de Alcolea... ...también para el, esta zona de Andalucía... A pesar de que, lo hemos tratado en este programa, los científicos ya han advertido de que eh, ningún agua se puede embalsar allí porque está profundamente contaminada de metales y de, eh, de residuos que proceden de la minería de la zona y que esto no se puede utilizar para absolutamente nada, a menos que se acometan otros planes de descontaminación más importantes. Bueno, eh, digamos que desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la sequía, son días un poco más tranquilos, pero han sido tensísimos en cuanto a las manifestaciones de los agricultores que algo tienen que ver también con el cambio climático y con la, con la ecología. A esta hora todavía continúa una reunión en Madrid de las principales organizaciones agrarias que ayer organizaron muchas manifestaciones a lo largo y ancho del país y especialmente en nuestra comunidad Andalucía con el, eh, con el ministro Plana, a ver si hay un acuerdo o si siguen adelante esas movilizaciones que ya saben que tienen muchísimos elementos y entre ellos el Pacto Verde Europeo no les parece bien ni el ritmo ni la forma de acoplarse a esas medidas de la Unión Europea que lo que persiguen es un campo más sostenible. Lo que ellos ven es que, al parecer, les resulta menos rentable. Pero bueno, será eh, otra cuestión que habrá que ir dilucidando y analizando con el tiempo porque estamos en los previos de una convocatoria de elecciones europeas y esto evidentemente también contamina mucho todo el discurso. Vamos a hablar hoy de otras cuestiones en el, en el programa. Eh, vamos a hablar, por ejemplo, del problema de la electrocución eh, y de la colisión de aves con eh, los tendidos eléctricos. En España eh, este problema causa, el, o sea, el 48% de las muertes no naturales, digamos, de la bifauna tiene que ver con esto. Precisamente en estos días se ha anunciado por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la inversión de más de 11 millones de euros en adaptaciones del tendido eléctrico precisamente para evitar esto. Y hay algunos sistemas que efectivamente consiguen que sean menos perjudiciales. Ahora hay también armas legales para que todo esto sea, tenga un poquito más de fuerza, es una información que publica hoy el diario El País y que desarrollamos enseguida. Y les vamos a hablar también, ya que hablamos hoy de aves, de aguilucha, eh, una ave muy especial a la que han seguido y ha convertido su vida en un documental. En Onda Cero, Andalucía es verde. La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112. Junta de Andalucía. se han fijado ustedes cuando han viajado por carretera por cualquier eh, punto prácticamente del país como eh, se han aprovechado muchas, muchos sistemas de electrificación esas torres eh, metálicas para los nidos de las cigüeñas hay zonas aquí en Andalucía, vas por carretera y cada eh, torre de estas es un nido de cigüeñas y uno se queda pues, con la parte bucólica de ¡ay, mira qué bien! ¿no? Que, que han servido para alojar estas eh, aves maravillosas que además tenían problemas para, para poder... Eh, ...tener sus nidos y, y por tanto criar... ...reproducirse, en fin, en fin, todo ello... ...la cuestión es que eh, un sistema... ...cada vez más electrificado... ...implica tener pues una serie de infraestructuras... ...que en realidad son muy perjudiciales... ...para la avifauna de este país... ...y de hecho hay estudios... ...los que vamos a hablar ahora... ...que determinan que casi el 50%... ...de las aves que no mueren de forma natural... ...lo hacen como consecuencia de colisionar... ...o electrocutarse con, eh, con esto... ...esto es evidente que preocupa cada, cada vez más... ...porque... Estamos ante un futuro cada vez más electrificado y por tanto hay que corregir esto por la propia preservación de muchas especies de aves, algunas de ellas por cierto bastante amenazadas. Precisamente esta semana... El, la, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía ha informado en el Parlamento de la convocatoria de ayudas por algo más de 11 millones de euros para eh, corregir los tendidos eléctricos de alta tensión y proteger la avifauna. Especialmente estas subvenciones están destinadas a la, a la adaptación de líneas eléctricas que están ubicadas en zonas de especial protección para las aves. Pero como les digo, además ahora se abren otras vías legales para endurecer los castigos de aquellos que no toman estas precauciones ...a la hora de proteger a la avifauna... ...y de ello vamos a hablar... ...con eh, nuestro primer invitado... ...en el programa de hoy... ...que es eh, David de la Bodega... ...que es responsable legal... ...de la ONG de ornitología SEO Life... ...David, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Hola, muy buenas tardes... Bueno, eh, esto de, de las consecuencias... ...que tienen los tendidos eléctricos... ...para las aves no es nuevo... Eh, Parecía que algún avance se había producido, pero claro, en una economía que tiende cada vez más a la electrificación, que por otra parte también tiene su parte positiva, porque se trata de ir reduciendo combustibles fósiles, pero esto evidentemente genera un problema que no se está atajando en su justa medida para eh, evitar eh, la afección que tiene en muchísimas aves, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Como dices, el problema no es nuevo. Llevamos, eh, bueno, tanto desde la comunidad científica como desde ONGs como Sea Life. Venimos denunciando desde hace ya muchas décadas la, el importante impacto que tienen los tendidos eléctricos sobre la bifauna. El problema es que hace relativamente poco y a pesar de que tenemos una normativa que ya data del año 2008, que ya regula específicamente esta problemática, pues no se han empezado a tomar medidas tanto desde la Administración como desde las propias eh, empresas hasta hace relativamente poco. Entonces es un problema que estamos abordando, como digo, sí. eh, en los últimos años y que es importante porque, como dices, afecta o la mortalidad no natural afecta casi en el, 40, el 48% de la mortalidad no natural
1: se debía a los tendidos eléctricos. Esto vosotros lo habéis detectado además porque habéis hecho un estudio para ver efectivamente cuál es la magnitud del problema, analizando ¿no? el comportamiento de muchas aves y lo que sucedía. Algunas ni siquiera se detecta esta mortandad, ¿no? Claro,
3: nosotros hicimos un estudio, recopilamos la información de todos los centros de recuperación de fauna de, de españoles, de todas las comunidades autónomas. Son centros oficiales que son los que recepcionan todos los animales que están heridos o muertos y de los datos que tienen de registro de, de los últimos 10 años, pues eh, ahí es donde constatamos que eso que el 58%, el 50% de las muertes se debe, se debe a la colis, primero a la colisión o a la electrocución con tendidos eléctricos, es decir, estas instalaciones son las que están produciendo esa, esa mortalidad un problema que, que, además, como decías, es creciente porque, bueno, pues el desarrollo de las energías renovables también va a hacer mm. que nuestros campos y nuestro medio natural pues tenga un incremento de tendidos eléctricos para la evacuación de toda esa electricidad, con lo cual bueno, pues es un problema que evidentemente necesita de medidas urgentes.
1: Bueno, y esto además no afecta, quiero decir, afecta a cualquier tipo de ave. Esto no distingue entre si son amenazadas o no amenazadas y si se si hacen programas para la conservación de determinadas especies de aves que están eh, bastante amenazadas, pero que luego se topan también con esos mismos tendidos eléctricos, claro.
3: Efectivamente, de los datos que, se, que que vamos que se pueden sacar de este informe que realizábamos y de los centros de recuperación es que la electrocución o la colisión con tendidos eléctricos afecta a 105 tipos de especies. Muchas de estas especies, y en su mayoría, son especies que están protegidas y, o amenazadas, el más, casi el 70% de todas estas aves están, están protegidas o amenazadas, y es la principal causa de mortalidad de, de muchas especies, sobre todo de aves rapaces o de gran volumen, ¿no? que son las que utilizan estos tendidos como posaderos, y que, bueno, pues que, que se ven afectadas por, por, por tendidos no corregidos, ¿no? Mm. porque el problema está en, no en los tendidos eléctricos, la colección claro. sí, si sí no tiene medidas de visibilidad, pero el problema es aquellos tendidos que no tienen medidas de corrección, que es lo que provoca la electrocución.
1: Hemos leído hoy en El País que eh, los fiscales de medio ambiente están también buscando medidas... Eh, podrían ser disuasorias o también coercitivas en función del comportamiento de la persona que tiene que acometer ese tipo de medidas, eh, porque efectivamente ahora eh, se exigen estas correcciones, no todo el mundo lo hace o tal vez no al ritmo necesario, pero ha habido una reforma en el Código Penal que introduce un nuevo artículo que esto podría traducir el hecho de que no se tomen las correcciones oportunas y se produzca mortandad de aves en algo que no se quede en una simple sanción.
3: Claro, las medidas legales han sido mucho. El, el marco legal que tenemos que influye o que es relativo a la electrocución o a la responsabilidad que tienen las, los propietarios de los tendidos eléctricos eh, es variado. Desde mm. la ley de responsabilidad ambiental, que establece la obligación de las compañías eléctricas, por ejemplo, que están en, en el marco de esa ley, de prevenir... ...y evitar el daño ambiental producido por su actividad económica... ...en este caso el, tra el traslado de la energía a través de estos de estas instalaciones. También está la legislación de conservación de la naturaleza... ...que prohíbe perturbar, o matar o dañar a la, a, a la fauna silvestre... ...que por ejemplo en Castilla-La Mancha... ...se han abierto numerosos expedientes sancionadores... ...precisamente por esta circunstancia, no por violar la ley de conservación... Y luego otra vía que ha quedado abierta y que en los últimos años también está dando lugar a la apertura de algún procedimiento en la vía penal es lo que establece la Fiscalía, que no es solo existen diferentes tipos penales que afectan o que en los que se puede englobar la, la electrocución, sino que también podría ser un delito de maltrato animal, que es esa reforma a la que hace referencia, uh -huh. que habla de que cualquier daño que se haga a cualquier animal vertebrado para que hablemos de un delito o de una infracción, pues lo que se suele hacer y lo que se hace sistemáticamente en muchas comunidades autónomas... ...es que cuando se detecta una electrocución se comunica al propietario de esa línea eléctrica que lo corrija. Si en un determinado tiempo no, no procede a la corrección de ese detendido y se vuelve a registrar una mortalidad... ...lo que se está interpretando es que ya había un conocimiento de que ese tendido eléctrico causaba mortalidad no ha hecho nada o por omisión ha permitido que se sigan electrocutando otras aves, pues evidentemente usted tiene una re una responsabilidad porque tenía un conocimiento y no ha hecho nada para evitar esas muertes, ¿no? Es un poco la línea que se está siguiendo para determinar la responsabilidad de los propietarios.
1: Hacía referencia antes a esas subvenciones también que eh, se han abierto convocatoria para eh, más de 11 millones de euros para correcciones de tendidos eléctricos en Andalucía, en zonas de especial protección de, de aves. No sé si esta es también la vía habitual de las comunidades autónomas para ayudar en ese, en esa, en fin, en ese camino que nos tiene que llevar a un menor peligro para las aves.
3: Bueno, desde luego que es una muy buena noticia que se dedique dinero para la corrección de tendidos eléctricos. Pero este dinero debería de estar dirigido principalmente a los propietarios de tendidos eléctricos privados. Uh -huh. Existen la, la, Los propietarios de los tendidos eléctricos no solo son las compañías eléctricas, sino que también hay... Eh, bueno, pues numerosas fincas que tienen tendidos eléctricos que suministran electricidad a, a diferentes instalaciones y para esas, para estos propietarios es más difícil y complicada la, la corrección de los tendidos por una cuestión económica, pero también por una capacidad técnica para poder acometer estas correcciones, con lo cual son las son los, los los propietarios o propietarias que tienen mayor dificultad para esas correcciones. Sin embargo, lo que sí venimos diciendo desde c y otras ONGs que formamos parte de la plataforma Sostendidos es que la, el dinero público no, no puede evitar o no debería de eludir la, la corresponsabilidad sí. que tienen, por ejemplo, las compañías eléctricas que si tienen bueno pues enormes beneficios claro. todos los años y que deben de asumir también esa corresponsabilidad en la corrección de los tendidos. Esto no es, no, no deberíamos, una actividad económica que genera un impacto ambiental, pues debe ser asumida o el, el impacto ambiental que genera esa actividad económica debería ser asumida por las empresas y no por los ciudadanos, que al fin y al cabo es lo que estamos asumiendo con esas subvenciones públicas. ¿No? Sí. Nosotros lo que pedimos es eso, corresponsabilidad al menos en la corrección de tendidos y que las grandes empresas que tienen beneficios suficientes y conocimientos técnicos, pues que lo corrijan o corrijan esos tendidos a cargo de sus cuentas de beneficio.
1: David de Bodega, responsable del programa legal de SEO Beard Life, gracias por habernos atendido y muy buenas tardes. Nada, muchas gracias a
3: vosotros. Buenas tardes.
1: En Onda Cero,
3: Andalucía es verde. La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa Sin Ir Más Lejos, un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.
1: en Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés. Alcanzamos las 2 y 49 minutos de la tarde, eh, como pueden comprobar hoy, eh, vamos de pájaros. Pero en este caso vamos a hablar de eh, una ave muy especial, un ave muy especial que ha merecido convertirse en protagonista de todo un documental, un documental andaluz que se llama Aguilucha. Aguilucha mmm, tiene un significado, tiene el significado que tiene de Aguilucha, eh, ...digamos sería la hembra del aguilucho... ...si es que esto es normal... ...pero luego también tiene que ver con la lucha... Eh, ...que tienen que desarrollar estos, eh, estos animales... ...con todos los peligros que les acechan... ...especialmente ahora... ...que padecemos cada vez más las consecuencias... ...del cambio climático... ...este documental ha sido seleccionado... ...en la segunda feria eh, de ornitología del mundo... ...o sea se va a estrenar el próximo 25 de febrero... ...en FIO... ...que es la Feria Internacional del Turismo Ornitológico... ...que se celebra en Monfragüe... ...en Extremadura... ...es el segundo encuentro de su ámbito... ...el más importante a nivel mundial... Y nos cuenta la historia de Sacapuntas. Sacapuntas que es la protagonista, la que siguen los autores de este documental para, para ver lo difícil que es esa lucha, en este caso por, por la vida, con todos los peligros que, que tiene que atravesar. Y el director de este documental es Alfredo Penella. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola Susana, buenas tardes.
1: Bueno y enhorabuena antes que nada, primero por la iniciativa y segundo porque, eh, oye, eh, eh, poder estrenar en Monfrague teniendo en cuenta la cantidad de especialistas que hay en ornitología y la, la referencia que supone en este campo es ya algo importante, ¿no?
0: Sí, bueno, es, es un riesgo presentar un, un proyecto de estas características ante, ante, ante gente tan especializada pero al mismo tiempo es el, el sitio ideal para que entre todos sigamos trabajando y apostando por la, por la conservación de esta especie y el, y el trabajo que se está haciendo de distintos ámbitos.
1: Uh -huh. eh, bueno, la historia de Aguilucha es la historia de, de un ave, en este caso es eh, Sacapuntas. Eh, lo que has querido reflejar en este documental es el, los peligros que tiene eh, el sobrevivir en un ámbito teniendo en cuenta que estas aves anidan en la tierra, en el suelo y que todo lo que tiene que ver con el cambio climático les está afectando y está haciendo que eh, se pierda mucha especie, es una especie que está amenazada en el caso de sacapuntas, eh, que es la eh, el ave a la que seguís, eh, ha estado cuidada y protegida pero el, el leitmotiv del documental es señalar todos los peligros ¿no? que acechan a, a esta especie
0: Efectivamente, el, el cambio climático es el principal problema al que, siempre, al que se enfrenta esta especie... ...porque el, el aumento de las temperaturas provoca un adelanto de las cosechas... Eh, ...los agricultores ciegan antes, siembran antes, ciegan antes... ...y claro, el, el proceso migratorio de este ave cuando regresa de África hacia Europa precisamente para criar... ...se encuentra que antes de haber sacado la nidada hacia adelante... Haberlo, ...haber podido criar los pollos... ...que serán la, los nuevos individuos de reposición... Para, ...para las nuevas parejas reproductoras a futuro... ...pues el campo se ciega, los nidos desaparecen... ...son las aves esteparias que crían en la campiña... ¿no? ...en nuestras tierras uh -huh. de cultivo... ...están asociadas a las labores del hombre... Y esto provoca pues, que, que esté descendiendo el número de, de parejas reproductoras y, por tanto, la, la especie se encuentra en declive hasta el punto de que bueno, puede llegar a ser considerada en peligro de extinción.
1: Bueno, hay que decir que este documental está basado en un libro eh, de Antonio Aguilera, que es Sacapuntas, una vida de aguilucha. Sacapuntas, eh, sacapuntas cuando todavía era un huevo, eh, creo que ya la atienden en un centro de cría y es lo que empezáis a contar ahí, ¿no?
0: Sí, desde, desde el inicio el documental recrea un poco la, la historia, ¿no? Es esto es un proyecto eh, de, de recuperación tanto de huevos como de pollos recién recién nacidos que se encuentran en esta situación, que, que por el, el adelanto de las cosechas eh, pues bueno, se ven en, en peligro de ser arrasadas por los tractores o, o por el exceso de calor, entonces los agentes de medio ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ...retiran retiran estos huevos, retiran estos pollos... ...los llevan a lo, al CREA, al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas... ...o al Zoo de Jerez que tiene las instalaciones... ...para sacar las incubadoras de estos huevos adelante... ...y después mediante un proyecto que lleva a cabo en este caso... ...con, con el equipo que hemos estado trabajando... ...que es la Asociación Ornitológica Tumba Way... Es uh -huh. un proyecto denominado Hacking... ...que es la reintroducción de la especie en semilibertad... En, en, ...en el territorio... ...es decir... ...cuando el pollo ya supera la, la... fase inicial ¿no?... ...de en estos centros de recuperación... ...se llevan a un cajón que está aislado... ...en medio del campo... ...el cual sin que el pájaro... ...tenga contacto con el ser humano... ...son alimentados... ...viven en ese ambiente... ...y cuando ya tienen la edad suficiente... ...pues se liberan para que se integren... ...a ese territorio... ...como estas aves tienen la... ...la de regresar al territorio... ...donde nacieron... no eh, pues, bueno, es, es una manera de afianzar población mm. a los territorios y evitar la pérdida de la especie en, en, nuestra, en nuestras tierras, ¿no?
1: Bueno, vosotros estáis acompañando un año a, a Sacapuntas... Dos, desde Dos, dos, dos años. a ah, dos, dos años, perdón, perdón. Eh, el nacimiento, el regreso a las zonas de cría, creo que hace hasta un viaje migratorio. Esto técnicamente, como lo hacéis, eh, que me llama muchísimo la atención, aparte de que creo que eh, todo el que se dedica al documental de naturaleza tiene que tener una, una paciencia y un amor por la naturaleza sí. tremendo, porque y además finita. esto no es fácil de captar, claro, evidentemente. Me imagino la cantidad de cosas que habrá que grabar para, para tener algo de material eh, ¿Pero cómo lo habéis hecho técnicamente todo el seguimiento de, de Sacapuntas?
0: Sí, bueno, técnicamente eh, la historia de Sacapuntas, yo recomiendo a todo el mundo que se lea el libro Sacapuntas es una vida de aguilucha, eh, fantástica, contada por Antonio Yo cuando el libro cayó en mi manos es lo que me, me motivó a, a hacer el documental y es una historia real de un pájaro real y demás entonces técnicamente cuando abordamos este proyecto evidentemente en el documental salen muchos aguiluchos que algunas veces sí es capunta pero otras mm. veces pues el nacimiento y demás son otros otros pollos otros pájaros y demás pero bueno que vienen a representar cuando cuando planteamos sí. un, un documental de esta característica viene a representar bueno pues lo que es eh, lo que ha sido la esencia no como, cómo habría sido si y, y bueno, técnicamente, pues muchas horas de high, de espera, de aguardo, viaje a Marruecos, eh, viaje a Extremadura, mm, bueno, y eh, infinidad de, de tarjetas de, de grabación y el apoyo de muchos voluntarios, de mucha gente que ha colaborado y apoyado el proyecto. Y bueno, sobre todo este proyecto, más que un documental de naturaleza, es un documental de conservación, uh -huh. que lo que pretende es concienciar a la sociedad de que de que bueno, que necesitamos proteger y conservar lo que tenemos, que está muy bien yo y a colación, ¿no? Con lo que con lo que está sucediendo ahora con los agricultores, sí. ¿no? Esa, esas medidas que les piden desde Europa y demás, pues eh, es absolutamente comprensible, ¿no? Que la agricultura no se pueda adaptar a esto, pero sí es cierto también que agricultura y conservación tienen que ir de la mano mm. para que tanto el ser humano como las especies que conviven con nosotros eh, pues sea viable, sea compatible que, que funcione este binomio.
1: Claro. Bueno, pues eh, se presenta, eh, se estrena este documental Aguilucha en la en, en la FIO, en Monfrago, en Extremadura, el, FIO, sí. el próximo 25%. Y, ¿Y luego cómo lo puede ver la gente? No sé si hay alguna manera de poder...
0: Sí, ahora una vez que presentemos el proyecto en fio eh, empieza su recorrido por festivales, uh -huh. certámenes y demás y, y el, bueno, el objetivo es que en este año pues estrenemos en salas de cine. podamos pues... verlo en cine todo el que, el que
1: le interese. Pues ojalá. Eh, muchísima suerte, Alfredo Penella, director de este documental Aguilucha. Muchísimas gracias eh, por haber eh, intervenido en nuestro programa. Un abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: En Onda Cero, Andalucía es verde. Bueno, y los minutos finales, como siempre, para hablar de cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, la humedad que hay, eh, sobre todo en el interior de las viviendas, puede tener consecuencias negativas, puede provocar problemas en nuestro organismo, dolencias que desembocan, en muchas ocasiones, en eh, problemas respiratorios graves, como pudiera ser la bronquitis, una neumonía, o agravar episodios asmáticos, también enfermedades reumáticas... Saludamos como siempre al doctor Bartolomé Beltrán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Algunas enfermedades reumáticas como la fibromialgia, por, eh, por ejemplo, perdón, se agudizan con la humedad. Cuéntanos un poco más sobre esta patología.
2: Pues la fibromialgia es una enfermedad crónica que provoca al paciente un fuerte dolor muscular, además de fatiga, agotamiento mental y físico, y como no, debilidad, insomnio, palpitaciones, falta de concentración, dolor de ojo, sensibilidad a la luz trastornos gastrointestinales y dolor abdominal, fiebre, escalofríos y sudación. Hay que tener en cuenta que la sudación sobre todo es nocturna y también indicarles que estos, estos, estos síntomas no ocurren todos, sino que se mezclan e brincan unos con otros. También se la conoce como síndrome de la fatiga crónica y además es más común entre las mujeres y afecta aproximadamente... ...al 4% de la población.
1: ¿Y por qué se dice que la humedad es la gran enemiga de las enfermedades reumáticas? Bueno, pues porque un elevado grado de humedad en el ambiente...
2: ...agrava los dolores producidos por las enfermedades reumáticas... ...como es el caso de la artritis y la artrosis y patologías... ...que han sido catalogadas como la primera causa de dolor... ...y también de incapacidad en los países occidentales. El dolor causado por estas enfermedades puede ser continuado siente mucho más intenso en la noche y cuando se está en un ambiente especialmente húmedo, como es
0: el que usted plantea.
1: Pues muchísimas gracias doctor Beltrán, hasta otro día, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos paredes, están por todas partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec Llama, llama,
1: llama. llama en 930 1130 o entra en murprotec.es
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama
1: 930 Murprotec. 930-1130. Muy Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Bueno, por cierto, eh, me comunican que la reunión del ministro y las organizaciones agrarias no es que no haya terminado, es que no ha empezado, es que la ha pospuesto para la tarde. O sea que sigan atentos a la información aquí en la sintonía de Onda Cero, que por cierto es lo que sigue, para saber en qué queda todo esto, si hay arreglo o no, y el resto de cosas que a todos nos afectan. Hasta la semana que viene, adiós.